0: മനോജ് വിഡ്ഡിമാൻ എഴുതിയ തന്നൂർ എന്ന കഥ പരസ്പരം തൊടാത്ത പതിനൊന്ന് തുരുത്തുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കളിക്കാർ ആ തുരുത്തുകളെ അടിമുടി തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഉരുൾപൊട്ടിയ മലവെള്ളം പോലെ വലന്തേറ്റക്കാർ ഇരച്ചു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ ഒരുക്കുന്ന പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പച്ചപ്പട്ടുപോലെ പതുപതുത്ത പുൽമൈതാനിയിൽ ബൂട്ടിനുള്ളിലെ ഉഷ്ണത്തിൽ വിങ്ങിയ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുടെ കാലുകൾ പന്തൊന്ന് തൊടാൻ കിട്ടാതെ ഓടി ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നിരുന്നു എട്ടാമത്തെ ഗോളിന് ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ വലന്തേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആർപ്പു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും ഭാര്യമാരും കാമുകികളും മാതാപിതാക്കളുമെല്ലാം അവർക്കു വേണ്ടി ആർപ്പു എങ്ങാനും വഴി തെറ്റി പന്ത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കാൽക്കലെത്തിയാൽ നിർത്താതെ കൂക്കി വിളിച്ചു കളി തീരാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഉസ്മാന്റെ ഉപ്പൂപ്പയെയാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനുണ്ടാവില്ല മോനെ കളി കാണാൻ വൃദ്ധൻ്റെ മിഴികളിൽ നീർമണികൾ തിളങ്ങി നാളെ മുതൽ തന്നൂർ എന്നൊരു നാടുണ്ടാവില്ല വലന്തേറ്റക്കാർ എറിഞ്ഞു തരുന്ന ഉച്ചിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന കുറെ അടിമകൾ മാത്രമുണ്ടാകും അടിമകൾ തന്നൂർ കാൽപന്തുകളിയുടെ നാടാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന് പറയാനുള്ളത് ഡിഫൻസുകളുടെയും സേവിങ്സുകളുടെയും നിലയ്ക്കാത്ത കഥകളാണ് ആ ഇതിഹാസ കഥകൾ കേട്ടു വളർന്നാണ് ഓരോ തന്നൂരുകാരനിലും ചോരത്തിളപ്പുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ ജനിക്കുന്നത് തെയ്യത്തപ്പുണ്ണി മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുട്ബോൾ മേളയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ ഉത്സവം ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉസ്മാന്റെ ഉപ്പൂപ്പ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെയ്യത്ത് അപ്പുണ്ണിയോടാണ് തലപുകഞ്ഞിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരൊരുമിച്ചുള്ള അവസാന കളിയിലെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൊപ്പത്തോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ആ കളി അന്നൊക്കെ ദേശങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നത്രേ മത്സരം സെവൻസ് വലന്തേറ്റക്കാർ തന്നൂരുകാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ കളിയിൽ വലന്തേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ അംബ്രോസ് എന്നൊരു വരത്തനുണ്ടായിരുന്നു കുതന്ത്രങ്ങളുടെയും കള്ളക്കളികളുടെയും ഫൗളുകളുടെയും തലതൊട്ടപ്പൻ വെടിമരുന്ന് ഷോട്ടുകൾ പെയ്യുന്നവൻ ഗോളുകളുടെ പേടി പക്ഷേ അപ്പുണ്ണിക്കോ തന്നൂരിനോ കുലുക്കമുണ്ടായില്ല അംബ്രോസിൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങൾക്കും വഴിയടച്ച് അപ്പുണ്ണി ഇരുമ്പുമതിൽ പോലെ പോസ്റ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു തന്നൂർ മൂന്നേ പൂജ്യത്തിന് കളി ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആർപ്പുവിളികൾ തുടങ്ങിയ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വച്ച് കാലിൽ കിട്ടിയ പന്ത് തന്നൂരിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് അമ്മൂഞ്ഞയുടെ കൈപ്പത്തിലേക്ക് കൂരിയിട്ട അംബ്ര അംബ്രോസിൻ്റെ കുതന്ത്രം പെനാൽറ്റി കിക്കെടുക്കുന്നത് അയാൾ തന്നെ തന്നൂരിന് ഒരു ഗോൾ വീണു എന്ന് തന്നെ മിക്കവരും കരുതി പക്ഷേ അപ്പുണ്ണിക്കുണ്ടോ പല്ല കൂസലും ഷോട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പുണ്ണിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി മോഹനിദ്രയിലേക്കാഴ്ത്തുന്നത് പോലെ എന്തോ ദുർമന്ത്രങ്ങൾ ഒരുവിട്ട് കുനിഞ്ഞ് പന്തൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് തീവണ്ടിയെപ്പോലെ പാഞ്ഞു വന്ന് അംബ്രോസിൻ്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ വലതു മൂലയിലേക്കാണ് പന്ത് ഒരു വെടിച്ചില്ലുപോലെ പാളുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടു അപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞതും അവിടേക്കു തന്നെ കഥ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ തന്നൂരുകാരൻ്റെയും ശബ്ദം ഒന്നിടണം നെഞ്ചെന്നു പിടയും ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നതുപോലെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുണ്ണി വലയ്ക്കുള്ളിലേക്കും പന്ത് പുറത്തേക്കും തെറിച്ചു പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച പന്ത് തലവച്ച് കുത്തി അകറ്റിയ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ബേക്ക് കോയാമോ കുഴഞ്ഞു വീണു റഫറിയുടെ നീണ്ട വിസിൽ കളി പക്ഷേ അപ്പുണ്ണി എണീറ്റില്ല കിടന്നിടത്ത് നിന്ന് തലയുയർത്തി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കി രണ്ടു തവിൾ ചോറ് ഛർദ്ദിച്ചു ബോധം തെളിഞ്ഞ കോയാമുവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ അപ്പുണ്ണി മരിച്ചില്ല വലന്തേറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മരിച്ചില്ല പിന്നീടാണതറിഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ അവർ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് കളിക്കുമുമ്പേ അംബ്രോസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അത്ര വലന്തേറ്റക്കാർക്ക് അതോടെ അംബ്രോസ് ഒരു വീരനായകനായി ഫോർവേഡായി വാടകയ്ക്കെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ക്യാപ്റ്റനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു കളിക്കളത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ അംബ്രോസിനോട് പകരം ചോദിക്കാൻ ഓരോ തന്നൂരുകാരൻ്റെയും ചോറ് തിളച്ചു അത് തന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ രാപ്പകൽ മണ്ണ് ചുമന്ന് നാട്ടിലൊരു മൈതാനമുണ്ടാക്കി വലന്തേറ്റക്കാരെ കളിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു അവർ വന്നു പക്ഷേ അംബ്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാലുളുക്കിരിക്കാണെന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി മാത്രമല്ല പിന്നീടും പക്ഷേ കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി പതിനൊന്ന് അംബ്രോസുമാരോടാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരും കുറച്ചൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി വീറോടെ പൊരുതി ജയിച്ചു അപൂർവം ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം വലന്തേറ്റക്കാർ ജയിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ ഓരോ വിജയത്തിന് പിന്നിലും റഫറിമാർ കാണാത്ത ഫൗളുകളുടെയും കള്ളക്കളികളുടെയും കഥകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ റിസർവായിട്ടിരിക്കാനായിരുന്നു വിധിയെങ്കിലും വലന്തേറ്റക്കാരുമായുള്ള എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമായിരുന്നു അന്ന് വിജയം ആഘോഷിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് വിഢികൾ ജയിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു പക്ഷെ അവർ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആക്രമണം നമ്മുടെ പ്രതിരോധം ഓരോന്നായി അവർ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവസാന ജയം അവരുടേതാകും കാരണം അതിനുശേഷം തന്നൂരിലൊരു കളിക്കാരൻ ഉണ്ടാകില്ല തന്നൂർ തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പോയാമൂപ്പൂപ്പ പതിയെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പോറലുണ്ടാക്കി നീ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഉപ്പുപ്പ അങ്ങനെ പലതും പറയും നമ്മൾ ഇലവൻസിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഉപ്പുപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പുകിലൊക്കെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഉസ്മാൻ ചിരിച്ചു അതെങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും വലന്തേറ്റക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയാൽ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നവർ തന്നൂരുകാരാണോ ഇനി മുതൽ ഇലവൻസ് കളിക്കാനേ ഉള്ളൂ എന്നവർ വാശി പിടിച്ചാൽ അത് കേട്ട് പിന്മാറുന്ന ഭീരുക്കളോ ഞങ്ങൾ കാര്യം ഗ്രൗണ്ടിന് പകുതി വശത്തെ പാടം കുറച്ച് നികത്തേണ്ടി വന്നു തെക്കുഭാഗത്തെ ചില വീടുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില കശവിഷയൊക്കെ ഉണ്ടായി ശ്രമദാനത്തിന് വരുന്നവരെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞൊഴിച്ചും നികത്തിയ ഗ്രൗണ്ട് ആരും കാണാതെ വന്ന് കുഴച്ചു മറിച്ചിട്ടും വൃദ്ധൻ അന്ന് ചില്ലറ തല്ലുപൊളിയാണ് കുറച്ചുനാൾ ചങ്ങലക്കിടേണ്ടി വന്നു അതേടാ പന്നിൻ്റെ മോനെ ശത്രുവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അങ്കക്കളം വലുതാക്കുന്ന നീയൊക്കെ ബുദ്ധിമാൻ ഞാൻ വെറും ഭ്രാന്തൻ തിണ്ണയിലിരുന്ന വൃദ്ധൻ അലർച്ചയോടെ ചാടിയെണീറ്റപ്പോൾ ഞാനും ഉസ്മാനും പെട്ടെന്നാ ഭാവ പകർച്ചയിൽ ഒരു നിമിഷം പകച്ചുപോയി അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിൻ്റെയൊക്കെ തന്തമാർ പാദങ്ങൾ ബൂട്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി ഇന്ന് നിൻ്റെയൊക്കെ കാലിന് തന്നൂരിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഉപ്പും പൊളിയും അറിയാമോടാ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മണ്ണിലിറങ്ങിയ നിൻ്റെയൊക്കെ കാലിൽ ചരൽ മുറിഞ്ഞു പൊട്ടും എന്നിട്ടും നീയും നിൻ്റെ തന്തയുമെല്ലാം വീരനായകന്മാർ ചിരിച്ചോടാ നീയൊക്കെ ചിരിച്ചോ നിൻ്റെയൊക്കെ ഒടുക്കത്തെ കളി വരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വൃദ്ധൻ എന്നെ ഒരു തീ പാറുന്ന നോട്ടം നോക്കി പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വെറു വൃത്ത് വീണ്ടും തിണയിൽ ചെന്നിരുന്നു ഉസ്മാൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു മൂപ്പറിന്ന് നല്ല ഫോമില എന്തിനാണ് ആ ചെക്കന്മാരെ കാർന്നോരെ അരിശം പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഉസ്മാൻ്റെ ഉമ്മ അകത്തു നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതവിടെയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട് നോക്കിപ്പോൾ കളികൾ പിന്നെയും നടന്നു മിക്കതിലും ഞങ്ങൾ തന്നെ ജയിച്ചു പക്ഷെ ആ വാക്കുകൾ നോട്ടം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാരമുള്ളുപോലെ തറഞ്ഞു കിടന്നു അവർ ഞങ്ങളുടെ കളി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കും അതീവ രഹസ്യമുള്ള ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങളുണ്ട് വലന്തേറ്റ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ കളി ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടാലും അവിടെ അവരറിയാതെ തന്നോർ ഫൈറ്ററിലൊരാൾ ഹാജരുണ്ടാവും അവരുടെ പൊസിഷൻ പാസുകൾ ഫൗളുകൾ എല്ലാം അയാൾ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ പഠിക്കും അതെല്ലാം ചേർത്ത് വച്ചാണ് അടുത്ത അംഗത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കാറുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുമുണ്ടാകുമോ എങ്കിലവരിങ്ങനെ തോൽക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വളരെ വൈകി ഇന്നലെ രാത്രിയാണല്ലോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് വീണ്ടും ആരവും ഉയരുന്നു അടുത്ത ഗോൾ വീണിരിക്കുന്നു പതിനേഴ് ഒരു സാമ്രാജ്യം തകർന്നടിയുകയാണ് ജനം ആർപ്പ് സ്വന്തം ദേഹം കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ നായയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോൽവിയിൽ തന്നെ ഉന്മത്തരായി ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മത്സരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് വലന്തേറ്റക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാസ് പിച്ചിലേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കാരിൽ രണ്ടുപേർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സാണ് നാലുപേർ നാഷണലും മണ്ണിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാതെ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊന്ന് മറിഞ്ഞു വീണാൽ പോലും അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ്സൊക്കെ തകരാറിലാവും അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് കളിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടായിട്ടല്ല മറുപടിയില്ലാതെ അന്തിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാനേജറുടെ കൈപിടിച്ച് കുലിക്കൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഇരുപത് വർഷം പിറകിലാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച നിഷേധിക്കുകയാണ് ആറു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഗ്രാസ് പിച്ചിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അഞ്ച് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കൊപ്പവും തിരൂരുമെല്ലാം ഗ്രാസ് പിച്ചിലേക്ക് മാറുകയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു അതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കളിക്കാൻ ഒന്നു നിർത്തി വാക്കുകളിൽ പുച്ഛം നിറച്ച് അയാൾ അവസാനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചരലിൽ നിരങ്ങി ജീവിതം കഴിക്കും വലന്തേറ്റക്കാരുടെ വെല്ലുവിളി കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അതിലുമുപരി തന്നൂരുകാരായ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നം പക്ഷേ പണം ഗ്രാസ്ഫീൽഡ് ആക്കാൻ പത്തു ലക്ഷം ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിന് എട്ട് ലക്ഷം ഗ്യാലറിക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച എഞ്ചിനീയർ പുല്ലുപോലെ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്യാലറി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ടും വേണം പതിനെട്ട് ലക്ഷം ഈ ഇട്ടാവട്ടം തന്നൂരിൽ നിന്ന് അത്രയും തുക പിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു ക്ലബിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി ഹരിഹരേട്ടനാണ് വഴികാട്ടിയത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ് പണക്കാരൻ്റെ പത്രാസുകളൊന്നും കാണിക്കാതെ ക്ലബിന് വേണ്ട ഫുട്ബോളും ജേഴ്സിയുമെല്ലാം മനസ്സലിവോട് സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുള്ള സ്നേഹസമ്പന്ന ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ദാസേട്ടനും സെക്രട്ടറി ഉമ്മർക്കയും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണതുണ്ടായത് പരിശീലനവും ഇന്നത്തെ കളിയുടെ ഗെയിം പ്ലാനിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഇരുൾമൂടിയ ഇടവഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒടുന്നതിനെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു നിഴൽ അനങ്ങുന്നതായി തോന്നിയത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ആഞ്ഞുയർന്നു താണുവോ തലയിലെന്തോ ഭാരമുള്ളത് പൊട്ടി വീണുവോ തപ്പി നോക്കി ഇല്ല തോന്നലായിരുന്നു കണ്ണിലെ ഇരുട്ട് പരിചിതമായപ്പോൾ മുന്നിലെ നിഴൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കുഞ്ഞാമുപ്പുപ്പ നീ പേടിച്ചു മൂപ്പർ പതിഞ്ഞു ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു കുറച്ച് ഞാൻ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നന്നായി മൂപ്പർ കൈ പിടിച്ചു വാഹ എൺപത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വൃത്തൻ്റെ കൈക്ക് എന്തു എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നാവു ഇറുത്താൻ പോലും ആകുന്നതിന് ബാറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ എവിടേക്കാണെന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ശരവർഷം പോലെ ചോദ്യങ്ങളും നിനക്ക് കുറച്ച് മുമ്പൊരു സന്ദേശം കിട്ടിയിരുന്നു ടീമിലെ രണ്ടുപേർ ഒട്ടുകാരാണെന്ന് ഉബ് ഞാൻ അതിശയത്തോട് സമ്മതിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ഒരജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ നിനക്ക് മാത്രമല്ല ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും അവരത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യവുമാണത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചത് നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിറപ്പ് തകർക്കാൻ പതിനൊന്ന് പേർ പതിനൊന്ന് പേരായി തന്നെ അകന്നു മാറി നിൽക്കാൻ വെറും ഇരുപത് ദിവസത്തെ പരിശീലനം അത് മതിയോടാ അവരെ ജയിക്കാൻ എന്തു പറയാൻ ഓരെന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ പെണ്ണിൻ്റെ മാലപണയം വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളതേ കിട്ടിയുള്ളല്ലേ പരിഹാസമാണ് വൃദ്ധൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നാവനങ്ങുന്നില്ല മർമ്മത്താണ് കിളവൻ ചോദ്യങ്ങളാഴ്ത്തുന്നത് ഫുട്ബോൾ ജീവശ്വാസമായ തന്നൂരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയം തയ്യാറാക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് നാലു മാസം മുമ്പ് സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിഹരേട്ടൻ പ്രസംഗിച്ചു ഇത്രയും നാളും കുട്ടികൾ മൈതാനിയിൽ കളി കഴിഞ്ഞു വരുന്നതുവരെ തന്നൂരിലെ ഓരോ അച്ഛനമ്മമാർക്കും പേടിയായിരുന്നു വീണുറിഞ്ഞു പൊട്ടിയ കൈകാലുകളുമായാണോ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കയറി വരികയെന്ന് ഞാനടക്കം ചില രക്ഷിതാക്കളെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാനും പടി കാണിച്ചിരുന്നു ഇനി ആ പേടി വേണ്ട എനിക്കുറപ്പാണ് തന്നൂരിലെ മാന്യപൗരന്മാർ അമ്പതോ നൂറോ മുടക്കി പരിശീലനം നേടാനോ ടിക്കറ്റെടുത്ത് ടൂർണമെൻറ്റ് കാണാനോ മടി കാണിക്കുന്നവരല്ല കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന കൈയടി തീരുന്നവരെ ഹരിഹരേട്ടന് കുറച്ചു സമയം പുഞ്ചിരിയോടെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ചില നാണം കെട്ടവരുണ്ട് ആ മുഖത്ത് രോഷം പടർന്നു എന്തു ഏതും സൗജന്യമായി തിന്നു ശീലിച്ച പിച്ചകൾ ആടുമാടുകളെയും നാടോടി പരീക്ഷകളെയും മാത്രമല്ല അത്തരക്കാരെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കമ്പനി പതിനെട്ടടി പൊക്കത്തിൽ രണ്ടടി വീതിയിൽ മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും അദ്ദേഹം മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും വിരൽ ഈ മതിൽ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നൂരുകാർ വീണ്ടും ആവേശത്തോടെ കൈകടിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഈ സ്റ്റേഡിയം നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരും മന്ത്ലി യൂസേഴ്സ് ഫീ ആയി പുറത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം ഈടാക്കുമ്പോൾ ക്ലബിന് വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു മുറുകുറിപ്പുണ്ടാകും ഇത്ര രൂപയോ എന്ന് ഞാനൊരു കണക്ക് പറയാം ഒരു മാസത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഭരണം മുപ്പത് അതായത് ആയിരം റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേരാണല്ലോ ടീമിലുള്ളത് ആയിരം ഭരണം പതിനഞ്ച് അറുപത്താറ് രൂപ എഴുപത് പൈസ അതായത് ഒരു കളിക്കാരൻ ഒരു ദിവസം മുടക്കേണ്ടത് അറുപത്തിയേഴ് രൂപ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹം വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി വെറും അറുപത്തേഴ് രൂപ വെച്ച് ദിവസവും മുടക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരാണോ ഇവർ അല്ല 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 ജനക്കൂട്ടം ആർത്തു വൃദ്ധൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നെൻ്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു ഇരുട്ടത്ത് ആ കണ്ണുകൾ മാത്രം നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ തിളങ്ങി നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടോ പൂവ് എന്ന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഊർജം എന്നിൽ വന്നു നിറയുന്നത് അനുഭവപ്പെട്ടു ശരീരമാകെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ത്രസിക്കുന്നത് പോലെ വാ വൃദ്ധൻ വീണ്ടും തിടുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവരുടെ ഗെയിം പ്ലാനിങ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാടും പടലും ഞെരിച്ചമർത്തി ശരവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പായുമ്പോൾ എനിക്കാ വഴി തെളിഞ്ഞു റോഡ് മാർഗമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒടുവിൽ മൂന്നാം കുന്നിൻ്റെ നിറകിൽ വെച്ച് ഞാനത് കണ്ടു ദൂരെ പച്ചപ്പർവതാനി പോലെ വലന്തേറ്റക്കാരുടെ മൈതാനം ഞങ്ങളവിടേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു അവരുടെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗെയിം പ്ലാനിങ് ആണ് വാ ഞങ്ങൾ നിരങ്ങി നിറങ്ങി ഒരു വൻ മതിലിനടുത്തെത്തി കൂടുതൽ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വൃദ്ധൻ എന്നെ നയിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചുമറിൽ പരതാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണത് ഒരു ചെറിയ കല്ലിളക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവിടേക്ക് ബലമായി ചേർത്ത് വെച്ച് ആജ്ഞാപിച്ചു നോക്ക് വെളിച്ചമൊട്ടും പുറത്തു പോകരുത് ഞാൻ അടങ്ങാത്ത വിസ്മയത്തോടെ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ കണ്ണയച്ചു ഒരു വലിയ മുറിയാണത് കളിക്കാരെല്ലാവരും ഒരു വലിയ എൽ സി ഡി ടി വിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവരേതോ കളി കാണുകയാണ് അയ്യേ ഇതാണോ അവരുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ എന്ന പുസ്തത്തോടെ ഞാൻ തലത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ എൻ്റെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നുനിന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ കളിയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളും കൊണ്ടോട്ടി ബ്രദേഴ്സും തമ്മിൽ നടന്ന സെമി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കോച്ച് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ടി വിക്ക് നേരെ റിമോട്ട് ഉയർത്തി കളിക്കാർ ചിരിച്ചു ടി വിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാറി ചെറിയ ഇരുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ വട്ടം കൂടിയിരുന്നെന്തോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ അല്പം മുമ്പ് നടന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലാനിങ് പെട്ടെന്ന് ജനമധ്യത്തിൽ നഗ്നാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ സർവാങ്കം തളർന്നിരുന്നു പോയി അയാൾ വീണ്ടും എന്തോ പറഞ്ഞ് റിമോട്ട് ഉയർത്തി സ്ക്രീനിലിപ്പോൾ സുമേഷാണ് ഞങ്ങളുടെ തുരുപ്പു ചീട്ട് കാലിൽ പന്തൊന്നു കിട്ടിയാൽ അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പുഷിരൻ സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള അവൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കളികളുടെ ചെറു ക്ലിപ്പിങ്ങുകൾ ഓരോന്നായി ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പന്തുരുട്ടി തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് വൃദ്ധൻ മർമ്മരം പോലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കഴിവില്ലായ്മകൾ ദൗർബല്യം ഓരോന്നു പിന്നെ ആ കല്ല് അവിടേക്ക് തന്നെ കയറ്റിവെച്ചു നാളെ നാം തോൽക്കും അതവർക്കറിയാം തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ വൃദ്ധം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്ക് കേവലമൊരു വിജയം പോരാ നാളെ മുതൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരുച്ചരിക്കാൻ തന്നൂരുകാർക്ക് ലജ്ജ തോന്നണം അവരുടെ മനസ്സിൽ വലന്തേറ്റ മിന്നേഴ്സ് ഒരു വിഗ്രഹമായി കയറിയിരിക്കണം അവരെത്രയോ കാലമായി അതിനുള്ള പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കറിയാമോ അംബ്രോസിന് വരെ തന്നൂരിൽ ആരാധകരുണ്ട് അന്നു തൊട്ടേ നാളെ മുതൽ അവർ മാളങ്ങൾ വിട്ട് പുറത്തുവരും വലന്തേറ്റക്കാരുടെ മാടമ്പികളായി തന്നൂർ ഭരിക്കും ചുങ്കമൊടുക്കാതെ പന്തുരുട്ടുന്ന തന്നൂരിലെ ഓരോ കാലും തല്ലി ഓടിക്കും ഞാൻ എന്തിനറിയാതെ എന്തിനെന്നറിയാതെ മൂളി എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോഴെൻ്റെ ചിന്ത ഭയമാകുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് തളരരുത് സ്ഥായിയായൊരു വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ അടിമത്തത്തിനാവില്ല സ്വാതന്ത്ര്യദാഹികളുടെ മനസ്സ് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നാളിപ്പടർന്ന് ചൂഷണത്തിനെതിരെ വീണ്ടും ഒരു അഗ്നിതാണ്ഡവം ഉയരും പക്ഷെ ഒരു ചെറുതൊരു തീയെങ്കിലും വേണം കളിമറന്ന് സ്വയമറിയാതെ അടിയറവുകളിലേക്കാണ്ടുപോയ തന്നൂരിൻ്റെ അബോധ മനസ്സിലും വെന്തുനീറുന്ന ഒരു തീപ്പൊരി അത് വേണം ഉള്ളിൽ ഊതിയൂതിപ്പെരിപ്പിക്കാൻ അത് വേണം വൃദ്ധൻ ഒന്നു നിർത്തി അഭിമന്യുവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആ കണ്ണുകളിൽ കനലുകളെരിഞ്ഞു നാളെ നിന്റെ ദിനമാണ് കുഞ്ഞു ഞാനോ ഞാനാകെ പന്തിച്ചു പോയി അവരുമായുള്ള ഒരു കളിയിൽ പോലും പന്തുരുട്ടാതെ റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ശരിയാണ് വൃദ്ധം പുഞ്ചിരിച്ചു നീയൊരു നല്ല കളിക്കാരനല്ല അതാണ് നിന്റെ നേട്ടവും നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല വലതുകാൽ കൊണ്ട് പന്ത് ബാക്കിലേക്ക് തോണ്ടി ഇടതുകാൽ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന നിൻ്റെ ആ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിൽ ഇതേവരെ അവരത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഞങ്ങൾ ഇടവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു നാളെ ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചു ഒരുവനെ നീ വിളിക്കുക ഒരു ഗോളിനുള്ള സമയം നിനക്ക് കിട്ടും നാളെ മുതൽ അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും നീ ഓർക്കപ്പെടുക ഉപ്പുപ്പ എൻ്റെ തലയിൽ കവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു മേലാകെ തീ പടർന്നു കയറുകയാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ലോകം മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പിറവിയെടുത്തതുപോലെ ആരൊക്കെയാണ് പറ്റുക ഞാൻ ഉദ്യോഗത്തോട് ചോദിച്ചു നാളെ കളി കാണുമ്പോൾ നിനക്കതറിയാനാവും വൃദ്ധൻ വേദനയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു അതുവരെ എല്ലാവരും സഖാക്കൾ തന്നെ എന്ന് കരുതിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ തന്നെ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് വരും ഇരുൾ കീറ് ഒരു ടോർച്ച് വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു നന്ദ ഉസ്മാന്റെ പരിഭ്രാന്തമായ ശബ്ദം അവനോടി വന്ന് വൃദ്ധനെ തള്ളി മാറ്റി മാറി നിൽക്കളവാ നിങ്ങളവനെ എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു എന്താടാ ഇയാൾ ചെയ്തത് ചോറി ഒലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സംശയത്തോടെ വിരൽ ഓടിച്ചു നോക്കി വിരൽത്തുമ്പിലൊരു ഈർപ്പം തടയുന്നുണ്ട് കയ്യിലേക്ക് നോക്കി രക്തം തിനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹ വൃദ്ധൻ ചിരിച്ചു പിന്നെ ഒരു തെരുപ്പാട്ട് പാടി വാശവമേ കയ്യിൽ കരുതിയ ചങ്ങലയിൽ വൃദ്ധനെ പൂട്ടി വലിച്ചൊഴിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു പൂപ്പൂപ്പയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല കാല് തല്ലി ഒടിച്ച് ഒരു മൂലക്കിടും കില്ലട ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഇരുട്ടത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിയതാ ഞാനവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു വൃദ്ധൻ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ആരവം ഉയർന്നു അടുത്ത ഗോൾ വീണിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് മൂക്കിനെ ഉരസി ചീളിപ്പാഞ്ഞ് വിജേഷിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചെന്ന് അമ്മേ അവൻ നിലവിളിച്ചു കല്ല് ആരും തലയുറുത്തുന്നില്ല തോൽവിയിൽ കരയുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ തന്നൂരുകാർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്കൊന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പൊട്ടി വീണാൽ ഒരു മൂക്കൊന്ന് വിതുമ്പി ചീറ്റിയാൽ എന്താണെന്നുണ്ടാവുകയെന്ന് പറയുക വയ്യ സഹദിക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് നിർത്തി ബലിതർപ്പണത്തിനെന്ന പോലെ മുട്ടുകാലൊന്നി തല കുമ്പിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലിരിക്കുകയാണ് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി കളി തീരാൻ മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഒരു പത്മവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആരവമാണ് ചുറ്റും ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു രക്തം തിളച്ചാണ് ദേഹത്തു നിന്ന് ആവി പൊങ്ങുന്നത് എണീറ്റ് സഹദേവട്ടൻ അരികിലേക്ക് നടന്നു ഒടുക്കത്തെ കളിയല്ലേ സഹദേവേട്ടാ എനിക്കും ഒന്ന് കളിക്കണം എന്തിനാടാ നീ കൂടി നാണം കെടുന്നത് വീട്ടിൽ പരാമർ എരിപ്പുണ്ട് നാട്ടുകാർ എറിഞ്ഞു കൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതടിച്ചാവാം സഹദേവേട്ടൻ മുഖമുയർത്തിയില്ല എനിക്കും കളിക്കണം സഹദേവേട്ടാ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായി നടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നമ്പറുകൾ കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്മാനെ തിരികെ വിളിക്കുക